0: Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass gerade diese lustige Intro-Musik ähm, gelaufen ist, Stimmt. passt irgendwie gerade gar nicht, weil wir sind emotional gerade wirklich extrem aufgewühlt und emotional, glaube ich,
1: wirklich hart getriggert. Total, also gerade haben wir noch mit unseren Tränen ähm, gerungen, sagt man das so, ja. ja weil wir einfach krass geschockt sind von ähm, ja, von dem Thema, was wir jetzt eben heute auch besprechen wollen. Ich meine, wir sind jetzt, ihr wisst, schon längere Zeit vegan. Wir kennen uns eigentlich sehr, sehr gut, auch gerade mit den ethischen Themen aus. Aber das, was wir jetzt heute gesehen haben, wo wir uns eingelesen haben, das Videomaterial, was wir gesichtet haben, das hat selbst uns Vollblutveganer äh, nochmal komplett aus der Bahn geworfen. Ja, und wie ihr am Titel schon gesehen habt, wir möchten heute
0: darüber sprechen, was in Schlachthäusern passiert. Ähm, wir möchten das Thema humane Schlachtung ansprechen und haben uns, wie Ronja schon gesagt hat, eben jetzt in die Recherche geworfen und, glaube ich, gerade eineinhalb Stunden uns gegenseitig angeschrien, um uns mhm. wieder deutlich zu machen, was für eine kranke
1: Lebensrealität sich abspielt. Und vor allem, wenn man sowas sieht, dann muss ich auch immer schreien. Also ich muss Lena dann ja. angucken, anpacken und schütteln, ja. weil ich denke, ich muss irgendwie meinen Emotionen irgendwie Raum geben. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mit sowas umgehen soll. Wir sprechen auch immer gegenseitig dann miteinander, als würde der andere nicht wissen, wissen was passiert. <lacht> ja. also, also deine Nachbarn, die denken jetzt wahrscheinlich, wir hatten einen riesengrößten ja. Streit am Start. Absolut,
0: Ja. Ähm, vielleicht ganz kurz vorab, wir beziehen uns jetzt heute einfach mal auch in unserer Recherche eben auf Geschehnisse in deutschen Schlachthäusern und ähm, auf kleine bis mittelgroße Betriebe. Letztlich ist das aber einfach nur von uns jetzt ein kurzer Disclaimer, man muss ehrlich sagen, die Praktiken unterscheiden sich nicht sonderlich zu anderen Ländern und wenn, werden sie eher schlechter als besser, ähm,
1: das vielleicht kurz vorab gesagt Genau. Und, ähm, die, also wir beziehen uns auf Quellen, die wir eben, also aus Dokumentationen, aus Zeitungsartikeln, Interviews mit äh, Interviews mit Schlachthausarbeitern, die wir auch persönlich extrem interessant fanden, weil wir die bis, äh, bisher noch nie gelesen haben und ähm, alle diese Quellen geben wir wie immer unten in den Show Notes an, damit ihr auch die Interviews, wir haben zwar so ein paar Ausschnitte auch da, daraus genommen, die wir auch vorlesen werden, aber um euch wirklich, und das würde ich euch wirklich ans Herz legen, nochmal die ganzen Interviews zu lesen und euch die Bilder mal anzugucken oder die Videos anzugucken, ähm, ja könnt ihr unten dann einfach draufklicken und euch dann vielleicht noch mal so ein bisschen Zeit dafür nehmen.
0: Genau. Und
1: kurz so zur Struktur heute, weil ich
0: bin ja hier diejenige, die sich um die ja, Struktur sehr gut. kümmert. Sehr sehr gut. Ähm, wir möchten euch heute im Podcast, das heißt ähm, allein mit Erklärungen einmal vor Augen führen, wie die Realität in einem deutschen Schlachthaus aussieht. Und wir werden das ähm, im Prinzip durch die Perspektive der Tiere tun und werden eigentlich den, den Gang vom Transport bis zur Schlachtung einmal ähm, darlegen. So neutral wie möglich. Natürlich ist das für uns ein emotionales Thema und wir werden sicherlich auch emotional reagieren, aber um einfach mal klarzumachen, was da passiert und was noch ganz kurz äh, zu erwähnen ist, in unserer Recherche vorhin war es ganz schwer, überhaupt Berichterstattungen zu finden. Mhm. Und allein das sagt schon wieder so viel darüber aus. Also wirklich einen ein, ein Artikel darüber zu finden, war ganz schwer. Wo man natürlich sehr viel findet, ist auf YouTube, weil da natürlich jeder was reinstellen kann und man da eben eine, eine große Anzahl, eine große vielfältige Masse an Informationen findet. Ähm, genau. Und das vielleicht noch kurz vorab. Wir gehen einmal von beginn, Transport zum Schlachthaus bis zum Tod der Tiere und führen euch das einmal vor, vor one Augen, wie auch immer. Ja, genau. genau.
1: Also wirklich, wenn man, wir haben, wir haben bei Ecosia eingegeben, ähm Praktiken im Schlachthaus. Und das ist ja was, wo man eigentlich denkt, okay, wenn man das, wenn man das ganz klar eingibt, dass dann mehrere Quellen aufpoppen und man sich dann einfach mal informieren kann. Aber wie Lena schon gesagt hat, es war einfach kaum was zu finden und wir mussten richtig tief einsteigen, um dann wirklich mal was zu finden. Und das zeigt, das Thema ist in unserer Gesellschaft irgendwie überhaupt nicht relevant und da passiert eben auch super viel Lobbyarbeit ja. und die Dinge, über die Dinge wird einfach nicht berichtet. Komplett tabuisiert halt, ne? Das und es wird nicht drüber gesprochen. Genau, ne? deswegen, und genau deswegen wollten wir diese Folge auch heute machen, um da einfach mal Licht ins Dunkel zu bringen und um zu zeigen, was passiert in einem Schlachthaus. Genau, und um in dieses Schlachthaus zu kommen, muss es natürlich Viehtransporte geben. Ich meine, ich glaube, wir kennen alle ähm, auf der Autobahn diese großen Laster, wo man direkt sieht, okay, da hinter diesen ähm, diesen, wie sagt man, Gitterstäben, Gitterstäben. Oder? da sind jetzt auf jeden Fall Tiere. Also man man kennt diese diese Viehtransporte und die sind einfach immer völlig überfüllt. Also es gibt so bestimmte Regularien und Anzahl von, Anzahl von Tiere die in so einen Transporter passen und da, daran wird sich einfach nicht gehalten. Die sind einfach immer viel zu vollgepackt, die Tiere hängen so halb aufeinander, die Dinger sind mangelhaft belüftet. Ich meine, gerade hier in Deutschland ist es ja auch wirklich so, man sieht ja wirklich, man kann ja so gut wie gar nicht reingucken und wenn, dann sind da so ganz, ganz kleine Luftlöcher. Und für so viele Tiere, die da auf engstem Raum zusammengefercht sind, ist das natürlich viel zu wenig Luft. Also sie bekommen in den Dingern überhaupt keine Luft. Die Krankentiere, die eh schon total geschwächt sind, werden dann natürlich auch nach unten gedrängt, liegen am Boden, werden zum Teil eingequetscht und sterben bereits beim Transport, weil sie einfach überhaupt nicht die Möglichkeit haben, sich zu wehren und so raus zu, rauszudrücken ähm, und sterben dann, wie gesagt, teilweise schon beim Transport. Ähm, teilweise fahren diese Transporter über Stunden. Und ähm, es gibt dann auch keine, keine Pausen, sondern die sind über Stunden in diesen Dingern eingefercht und äh, natürlich ist es so, dass auf Straßen auch mal irgendwie Schlaglöcher sind, dass stark gebremst werden muss, also durch dieses ganze ruckartige Hin und Her, durch diesen Fahrstil entstehen eben auch Hämatome, Knochenbrüche, also man, man muss sich einfach nur mal kurz da reinfühlen, in so, einen, in so einen engen Raum mit ganz vielen Menschen, also wenn wir uns jetzt reinfühlen, mit ganz vielen Menschen auf einem Ort, das ist einfach nichts, wo man irgendwie gesund am anderen Ende ankommen kann, sondern es ist klar, dass selbst dieser Transport schon absolut Absolut, absolut heftig ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber das hatte vor ein paar Monaten oder Jahren, ich weiß gar nicht mal, wie lange das her ist, ähm, war dieses Video viel auf Social Media zu äh. sehen. Das war doch vor kurzem erst. Nee, ich kenne das aber schon länger. Also ich habe das schon mal... Ja, aber vor kurzem hat es, glaube ich, die hat's Runde, noch mal die Runde gemacht. gemacht. Okay, kann sein. Ähm, vielleicht habt ihr es auch gesehen. Also wenn ist, wir vom Gleichen... Vielleicht meint es auch ein anderes. Vielleicht kann auch sein. Also es gab auf jeden Fall schon mal... Ist auch egal. Auf jeden Fall geht es um ein Video, wo man sieht, dass, ähm, dass ein Schlachttransporter eben auf der Straße fährt und dann versucht sich ein, ein Schwein... Aus dem Schlachttransporter zu hier Also das ist oben offen. Das ist also oben offen. Das ist ja bei genau. uns jetzt nicht so. Das ist sehr wahrscheinlich mhm. im Ausland oder so gedreht worden, weil bei uns sind die ja komplett, äh, komplett dicht. Komplett dicht. Und genau, das Tier hat dann eben geschafft. Also man sieht so richtig, wie es sich nach oben ringt und hat dann geschafft, aus dem Transporter rauszuspringen. Und dann... Das, das Ding noch mal, um das nochmal deutlich zu machen. Das klingt jetzt so, ja, das hüpft dann
0: halt heraus. Da das fällt locker ja das, zwei Meter ja, ja. fällt es und es rollt dann auch wirklich auf den auf den Seitenstreifen und das, das ist für mich, dass das Tier das allein schon will. Also, dass das Tier den Willen besitzt. Hat diesen besitzt.
1: Freiheitsdrang halt ja. auch.
0: Diese, und, hat, und, und es weiß ja nicht mal, was passiert. Mhm. Es merkt aber da schon, das ist eine Situation, aus der muss ich mich befreien und dafür nehme ich in Kauf, dass ich mir vielleicht hier... Alles weil so, so dumm sind die Tiere natürlich nicht. Die erkennen schon Gefahr. Und dass so ein Sprung sehr, mit einem sehr hohen Risiko verbunden ist, das wissen die ja auch. Ja. Und trotzdem nehmen die das in Kauf, weil sie wissen, das hier
1: ist eine Situation, die, die ist für mich nicht richtig. Ja, und genau. Also guckt euch das gerne mal an. Das ist wirklich... Also es ist ein paar paar Minuten lang und... Nein, nee, ein paar Sekunden. Sekunden 10 paar Sekunden. Sekunden lang. Und da wird einem schon klar, dass das alles irgendwie nicht richtig sein kann. Und ja, wie du schon gesagt hast, das ist oben offen, es muss im Ausland sein. Und ähm, die Transporter in Deutschland sind komplett zu. Man sieht nicht, was man in Deutschland passiert. Ja genau, man, man sollte ja es nicht sehen. Und ein Beispiel bei mir, ähm, als ich vor, äh, vor ein paar Jahren äh, auf Bali war, ähm, da ist es natürlich nicht so, dass das alles, alles abgeschottet ist, sondern man sieht es. Und ich wollte einfach nur schreien und heulen und das war so krass, das wirklich mal zu sehen, wenn die Gitter offen sind und man sieht, wie die Tiere da aufeinander gestapelt hängen und nach Luft schnappen. Leute, es ist einfach nicht in Ordnung. Es ist einfach schrecklich. Ja, und was man vielleicht noch äh, ergänzen kann, gerade
0: auch in Deutschland so im Sommer, wenn man sich jetzt mal vorstellt, bei uns hier bei 35 Grad Hitze, wo nichts klimatisiert ist und die Tiere fahren dann über 5, 6, 7, 8 Stunden über irgendeine Autobahn, was das allein für einen Stress erzeugt und da um mal auf den Aspekt humane Schlachtung da ist auch eine, wenn es eine humane Schlachtung gibt, und da kommen wir später drauf, dann ist auch diese Schlachtung egal, wenn die Tiere schon da sechs, sieben, acht Stunden Todesängste in so einem Transporter leiden. Mhm. Ja. Ja, gut, wenn sie das dann überlebt haben, diesen Transport zum Schlachthaus, dann, ähm, klar, kommen sie dann vor Ort an und ähm, auch das ist eine Situation, die man sich vielleicht so, wenn man mal über diese Schlachtung nachdenkt, gar nicht direkt vor Augen hat, aber diese Tiere kommen dann von ihrem, nehmen wir mal an, sie kommen von ihrem Hof, ja, von einem Hof mit gar nicht so vielen anderen Tieren, kommen sie jetzt in dieses Riesenschlachthaus, wo verschiedene fremde Artgenossen, die sie auch nicht kennen sind, ähm, wo eine unglaubliche Enge herrscht, schon von Beginn, wenn die aus dem Transporter rausgetrieben werden, werden die in ganz kleine Gänge geführt, damit natürlich alle, alle auch eng beieinander bleiben und kein Tier irgendwie wegkommt. Also da ist sofort eine körperliche Enge, sie hören da Geräusche, einmal diese maschinellen Geräusche von den Bolzenschussgeräten, aber auch von von den anderen Dingen, die es da eben noch gibt. Von den, wir den auch Tieren, noch die gehabt. schreien auch. Komme ich schon noch zu. Ja, sorry. Ja, <lacht> <lacht> ähm, genau, dann nicht nur die maschinellen Geräusche, sondern viel, viel schlimmer, die Tiere, die eben ähm, schon in dem Weg drin sind, schon auf dem Prozess, ähm, also zum, zum Todes, zum Schlachter eben, äh, laufen, die die merken, was vor sich passiert und anfangen zu schreien um ihr Leben und die schreien wirklich, also es gibt da genug Videos von, wo man sieht, wie wie die Tiere anfangen zu schreien, wenn sie erkennen, hey, was da, was passiert da vorne ähm, und dann natürlich auch der Geruch, da es riecht nur nach Blut, es riecht nach Tod und Tiere sind unfassbar sensible, sensible Wesen, die ganz, ganz ausgeprägte Sinne haben und vor allem einen extrem ausgeprägten Geruchssinn. Das heißt, all das nehmen die wahr. Und nach diesen sechs, sieben, acht
1: Stunden Fahrt, wo man jetzt denkt, hey, ich komme hier wieder raus, wird es eigentlich nur noch schlimmer. Und ähm, da ist auch immer nochmal so der Punkt: Ich glaube vielen die, viele denken dann immer so, ah ja, das Tier merkt davon ja gar nichts. Das, das läuft herum und dann wird es irgendwann getötet. Aber diese Sinne, von denen Lena gerade gesprochen hat, das muss man sich auch einfach mal ins Gedächtnis zurückrufen, dass ein Tier das natürlich wahrnimmt, dass das die Energie wahrnimmt, dass das diese Gefahr, die die man natürlich natürlicherweise in sich trägt, dieses dieses Erkennen von Gefahr, dass das die Tiere merken. Also das, das braucht man auch gar nicht abstreiten, das ist einfach da. Und ähm, die Tiere werden dann natürlich nicht nur von den Geräuschen irgendwie ähm, ja, irritiert Sondern die werden ja nicht einfach Liebevoll von den Mitarbeitern Des Schlachthofes gedrängt Oder vorangetrieben, sondern das ist eben Mit Elektroschockern Mit Schlagkl äh, Schlagknüppeln So, also auf die wird richtig drauf gedrescht, damit sie halt in die Richtung gehen, wo sie eben hingehen sollen den wird nachgetreten, die werden richtig, den wird richtig hinten in die Hacken getreten. Ja, ja, also, ich würde jetzt mal sagen, nehmen wir mal an, das ist ein ordentliches Schlachthaus, dann treten die vielleicht nicht jedes Tier, aber halt vor allem die Tiere, die dann auf der die, Fahrt zum Beispiel. Genau. Und die vielleicht, die Tiere, die vielleicht dann auch nicht genau so schnell oder, ja, genau. Ja, genau. Also die lahmenden Tiere, die schon die, verletzt genau. sind, denen sowieso schon am schlimmsten geht,
0: die kriegen, die kriegen dann auch noch nicht, noch nicht einen drauf. Kopf. Und da liest man auch in den Berichten, dass die wirklich auch dann aggressiv werden, die Mitarbeiter, und sagen jetzt, mach voran hier, weil natürlich auch Zeitdruck da ist. Es genau, ne? gibt keine, keine Zeit, hier die Tiere da äh, rauszuholen. Das hat dann auch äh, in dem Interview, was wir gelesen haben, hat dann, ähm, die, das war eine Praktikantin, die da vor Ort war, die hat dann auch zu einem von den Mitarbeitern gesagt, ja, hier, da liegt eine, da liegt eine, eine, eine Kuh unten auf dem Boden und die anderen Tiere trampeln gerade über, über diese Kuh drüber. Könnt ihr die nicht rausholen? Und die Antwort war, nö, keine Zeit.
1: Ja. Weil es muss halt schnell weitergehen, weil es alles getaktet ist. Es ist halt wie am, am Fließband. Das muss halt richtig schnell gehen. Und genau, das ist auch der letzte Punkt, dass eben auch ähm, die liegenden Tiere, die so geschwächt sind, schon vom Transport oder generell schon äh, krank irgendwie vom Bauern angeliefert wurden, ähm, diese Tiere dann eben totgetrampelt werden und einfach da liegen und es ist eben scheißegal, die bleiben da liegen, äh, weil es, es gibt es ist einfach keine Zeit vorhanden, um den Tieren, um die Tiere daraus zu ziehen ja das ist echt das ist, ach, und schon da
0: was heißt das auch für die anderen Tiere die dann merken da liegt doch auch ein Wesen und ich laufe über dieses Wesen drüber das Ding ist halt auch wir wir sagen mal oh du dummes Schwein mhm. wir wollen die Tiere wollen, sollen möglichst dumm dargestellt werden möglichst einseitig möglichst ähm, möglichst eigentlich ja fast schon wie so stumpfe Wesen wie so eine Pflanze eigentlich ja. aber die Tiere haben Sinne die begreifen die haben wie du schon sagst die spüren Angst die 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 sind die schlauer
1: als dein Hund Tiere teilweise haben Träume, ja, genau wie, wie wir, wir. Ja, ja und sind schlauer als ein vierjähriges Kind also ja. da, das ist ein guter Punkt ja. dass du das gesagt hast dass das in der Gesellschaft so klein gehalten wird Tiere sollen dumm dargestellt ja, oder vor die Schweine Tiere vor genau allem. Schweine oder oder ähm, wie sagt man denn? Ich, ich hab, dieses Wort habe ich gar nicht mehr in meinem Sprachgebrauch. Ähm, Nutztiere. Nutztiere, genau. Ähm, sollen möglichst dumm dargestellt werden, damit es ja bloß nicht, bloß nicht so schlimm wirkt, weil, weil man die ja weiterhin essen möchte. Ja, auch Vieh. Oh, du Vieh, du Rindvieh. Bezeichnet man ja auch ähm, Menschen oder Frauen
0: vor allem auch, die sich irgendwie ähm, unkoordiniert verhalten. Mhm. So, oh, das ist ein Trampel, ein Rindvieh. Mhm. Wo, wo man sich nur denkt, nein, diese Tiere, das verdienen die gar nicht. Und ich merke auch, ähm, dass ich manchmal auch noch dieses Vokabular benutze, ich möchte das aber nicht, weil das ist genau diese diskriminierende Sprache, die sich unseren ganzen Sprachgebrauch äh, durchzieht. Mhm. Also ob das jetzt Gender ist oder ähm, rassistische Äußerungen, hier ist es halt genau das Gleiche. Nein, eine Sau ist nicht dumm oder dreckig oder
1: stinkt. Und stinkt, genau. Ja. Die sind genau das Gegenteil. Ach. Ja, und ich finde, jetzt hat man aber auch diese ähm, diese Achtsamkeit. Also man spricht es aus und denkt die ganze Zeit so, hä, also wie ja. sagt man das denn eigentlich so, das ist ja doch kompletter Schwachsinn. Ja. Also jetzt wird einem das erstmal bewusst irgendwie. Ja. Ja. Genau. Also wie
0: Ron ja schon beschrieben hat, dann müssen die ja aus dem Transporter rausgetrieben werden und es geht im Prinzip zur nächsten äh, Station in dieser Hölle und eigentlich muss man es so nennen, es ist eine Hölle. Ja, das ist, ist die es. Hölle auf Erden. Und die nächste Station und hier ähm, kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo auch immer wieder die humane Schlachtung und ach, das ist ja so klasse gemacht hervorgehoben wird und zwar ist das die Betäubung der Tiere. Ähm, wir haben eben auch nochmal darüber gesprochen, ähm, diese die, die Halal-Praktik, äh, in der die Tiere eben... Ähm, das heißt, sie werden einfach lebendig. Bei lebendigem Leibe wird die, so ist es doch, oder die ja, Kehle zum, aufgeschlitzt. Zum Mekka hin. Genau, die Kehle aufgeschlitzt und ähm, dann bluten, bluten, diese Tiere eben auf, äh, aus, auf, aus. Und ähm, was soll, ach so genau, das wird ja bei uns als sehr brutal angesehen und in Deutschland wird es eben, meine ich, gibt es nicht, ne? Haller Schlachtung äh, in Deutschland? Äh,
1: das weiß ich jetzt nicht,
0: ob es da vielleicht auch. Ich glaube, auch es ist eigentlich Verboten. Verboten, aber ja. vielleicht gibt es auch wieder Ausnahmen, who knows. Ähm, und damit das eben nicht geschieht, gibt es die, die ähm, ach so großzügige Betäubung bei den Tieren. Und auch das Wort Betäubung, das klingt schon wieder so verherrlicht eigentlich. Total. Was hier passiert, sind eigentlich zwei verschiedene Dinge. Es gibt einmal die, die, die Rinder, die Kühe, die werden durch einen Bolzenschuss betäubt und dann gibt es die, zum Beispiel die Schweine, aber auch die, die Hühner, die werden mit Gas, mit CO2-Gas betäubt. Bei den Rindern funktioniert das folgendermaßen. Die Rinder kommen in eine sogenannte Rinderfalle, das nennt sich so. Das ist eine hochmoderne ähm, Konstruktion, in der das Tier reinge... Also jetzt erst waren alle Tiere zusammen und jetzt werden die Tiere einzeln. Die stehen im Prinzip an vor dieser Rinderfalle und werden dann einzeln da reingeschoben. Ähm, in dieser Rinderfalle wird das Tier dann von rechts und links also eingeklemmt und unter dem Kopf kommt eine weitere Halterung hoch, die den Kopf des Rindes anhebt. Das heißt, das kann sich nicht mehr bewegen, das steht da eingeklemmt drin. Und dann kommt ähm, die, dieser Bolzenschuss, der ähm, auf dem Kopf des Tigres, da gibt es eine bestimmte Position, an dem der eigentlich abgefeuert werden muss. Und das muss man sich vorstellen, das ist so eine, eine Triebladung, die, die in den Kopf des Tieres reingefeuert wird, was dafür sorgen soll, dass im Prinzip das zentrale Nervensystem getroffen wird und das Tier sofort betäubt ist. Das Problem hierbei ist, dass es ganz häufig zu Fehlbetäubungen kommt. Das heißt, entweder löst der Bolzenschuss gar nicht richtig aus oder er wird falsch angesetzt und das Tier wird gar nicht richtig getroffen. Das heißt... Das ist natürlich auch bei jedem Tier anatomisch ein bisschen anders, wo man da dann genau treffen muss und äh, das gelingt einfach in vielen Fällen nicht, dass die Tiere eben nicht betäubt sind. Viele sagen dann, ja das Zucken von den Tieren oder dass sie sich noch bewegen, das liegt daran, dass die Nerven noch ein bisschen aktiv sind, dass sie noch zucken. Nein, das liegt nicht daran, sondern das liegt daran, dass die Tiere noch nicht betäubt sind und ähm, demnach nicht äh Human in
1: Anführungsstrichen mhm. getötet werden, sondern bei lebendigem Leibe. Ähm, und äh, äh, ganz kurz, ja. es reicht da, finde ich schon. Also, Lena und ich haben uns das gerade, diese, genau diese Praktik haben wir uns angeguckt, haben wir ja, uns gezwungen, ey. uns das anzugucken. Es reicht schon. Dieser Bolzenschuss am Ende, also für mich reicht schon, wie man sieht, wie das Tier in diese Falle reinkommt und dann da drin steckt, sich nicht bewegen will, sich aber bewegen möchte oder versucht da rauszukommen. Dieses Bild, diese diesen kurzen Ausschnitt, der reicht mir schon, ja. um zu sagen: Das ist nicht richtig. Das kann so nicht richtig sein. Ja.
0: Ja und ähm, ja vielleicht noch ganz kurz zu diesem Bolzenschuss. Ähm Woran das eben auch liegt, dass das häufig nicht funktioniert, ist auch einfach, dass die Geräte vor Ort so gut wie nie gewartet werden. Da gibt es zwar Regularien, aber da wird, das ist ein das ist ein regelfreier Raum vor Ort, da kommen wir gleich am Ende nochmal zu. Und auch die Mitarbeiter vor Ort, die werden da nicht ordentlich geschult, die, die, Dem wird es nicht beigebracht, wie genau das funktioniert und was schief gehen kann. Die haben da ihre Aufgabe, ihre Bandarbeit, das ist letztlich nichts anderes und... Ähm, Natürlich gibt es da bestimmt auch geschulteres Personal und weniger geschultes Personal, aber in den meisten Fällen wird da nicht nochmal geguckt, dass das ordentlich gemacht wird. Da wird mhm. nicht kontrolliert. Da gibt es einen Schuss, entweder sitzt der oder nicht und das ist dann auch letztlich egal. Bei den Schweinen und bei den Hühnern läuft das Ganze anders ab. Die werden, wie gesagt, betäubt mit CO2. Und natürlich, wie immer, wird hier einfach auf das Billigste gesetzt, also Kohlendioxid, denn andere Optionen, wie zum Beispiel Helium, äh, da kommen wir gleich nochmal hinzu, äh, die, die wohl in Anführungsstrichen wieder besser sind, ähm, die sind natürlich viel zu teuer. Von daher, das Billigste wird genommen, CO2. Ähm, und das funktioniert dann folgendermaßen. Entweder zum Beispiel bei den Hühnern, die kommen in einen sogenannten CO2-Tunnel. Allein diese Begrifflichkeiten, hm. die ekeln mich schon so hart. Dass, ja, dass Die kommen dann in, in einen Tunnel, das heißt, das ist ein, ein Band. Und dann kommen die eben in diesen, wie lang wird der sein? Vier Meter lang Tunnel, fünf Meter lang Tunnel. Nee, länger, glaube ich. Länger, glaube ich. Länger. So. Ja, gut, wie auch immer. Da gehen diese, diese Hühner dann rein und in diesem Tunnel wird eben CO2... Ähm, Ausgeschüttet. Oh, oh, also beziehungsweise äh, reingepumpt. Reingegast. <lacht> ja. äh, letztlich ist es nichts anderes als äh, eine Gaskammer, kann man mhm. sagen. Also wo die, wo die Tiere da eben reinkommen. Und... Ähm, die Schweine, bei denen ist es so, die sind ja, da will man ja möglichst effizient sein, die kommen in einen Aufzug hinein. Also da fährt es dann runter in eine Art CO2-Bad. CO2, -Bad. CO2 mhm. ist ein Gas, das heißt, es ist schwerer als Luft, das hängt dann unten. Und da kommen die dann in diesen Aufzug rein und fahren nach unten. Und ganz ehrlich, wir haben uns eben Videos dazu angeguckt und das war für uns viel schlimmer noch zu sehen als das Ausbluten der Tiere, dieser Überlebenskampf, mhm. den die Tiere dadurch machen, ist unfassbar, denn man, man sagt dann, die werden betäubt. Nein, das ist nicht, die werden nicht, nicht in den Schlaf gestreichelt oder wie das bei meinem Hund war, als als der eingeschläfert wurde, dass dass man sieht, da ist kein Schmerz da, der schläft einfach ein. Das hat nichts, nichts. damit zu tun, rein gar nichts. Die Tiere kämpfen 20 bis 30 Sekunden elendig ums Überleben. Die ringen nach Luft, die, die, schreien. die, die schreien, die wollen da raus, die haben Erstickungsangst, die haben Sauerstoffmangel und jeder, der mal von einer Welle erwischt wurde und unter Wasser gekämpft hat, weiß, was das allein in den zwei Sekunden schon für Kampf ist.
1: Also... Und äh, ja. was ich dazu auch noch sagen will, diese Schreie und diese Geräuschkulisse, das habe ich auch gelesen, dass das eben ganz oft im Keller... Äh, passiert in diesen Kammern, wo keine Mitarbeiter sind. Also die Mitarbeiter gucken sich das auch nur auf iPads oder an Computern an, ob da unten alles ähm, alles so abläuft, wie es ablaufen soll, Wollt damit sagen, sie die diese diese Geräusche, ja oder ja nee, die gucken mal, nur, dass das Business, dass auch das Business läuft, genau. dass da nicht eine Maschine stehen bleibt. Genau. Aber ähm, das ist schon gewollt so, dass einmal, ähm, dass das bei den Hühnern eben in diesen Tunneln ist, die zu sind, wo man nichts hört und die die Schweine äh, eben unten im Keller, damit die das einfach nicht die ganze Zeit hören, weil das einfach eine schreckliche Geräuschkulisse ist und da kein Mensch mit klarkäme, wenn, das, wenn man das die ganze Zeit hören würde. Ja, ich würde nicht nur sagen,
0: dass es nicht nur für die Mitarbeiter ist, sondern auch vielleicht für Menschen, die eventuell außen dran vorbeilaufen. Ja, das stimmt, haben wir jetzt noch ja. gar nicht gesagt, ja. aber Schlachthäuser sind meistens sehr weit irgendwo auf dem Land platziert, wo keine Menschenseele, Menschenseele ja. in der Gegend ist, weil das schon einen Grund hat. Weil ja. das man, man das nicht sehen möchte. Es gibt sogenannte Schweinehochhäuser, wo mehrere Etagen sind, auf denen dann diese Schlachtungen stattfinden. Und natürlich soll das niemand sehen. Wir wollen also, wir sollen weiterhin
1: äh, mit unseren Scheuklappen durchs Leben gehen. Leute, das ist so krank, wirklich. Bei mir zieht sich gerade wieder alles zusammen. Ich bin gefühlt ein Krampf, weil ich mir die ganze Zeit denke, das darf doch nicht wahr sein, das kann doch nicht sein, dass das passiert und dass sich da keiner drum schert, dass da keiner mal genauer hinguckt. Das ist so... Ich, ich, ich Mir fehlen da komplett die Worte. Ähm ja, und vor allem auch nochmal, um kurz auf diesen Aufzug
0: nochmal zu kommen. Wie gesagt, wir haben uns die Videos angeguckt, wir verlinken euch das alles. Natürlich ist auch ein äh, nee, Trigger-Warning, ähm, wenn ihr da drauf klickt dann müsst ihr natürlich auch bereit für sein, dass, dass ihr sowas sehen könnt. Aber dieses, also diese Schweine, das war für mich eben mit am schlimmsten. Mhm. Das war auch der Punkt, an dem wir beide mit Tränen da in den Augen saßen, weil diese... Panik zu sehen, wie sie die Köpfe oben aus diesen oh. viel zu engen Gitterstäben rausragen, um noch irgendwie ein bisschen an Sauerstoff zu kommen. Das ist das ist so da, unwürdig. Jedes kein, kein Wesen dieser Welt hat das verdient. So wird ja nicht mal der schlimmste äh, Massenmörder, der Kindervergewaltiger es wird so behandelt. Und so mhm. behandeln wir Unschuldige, die unschuldigsten Wesen, mhm. die es gibt, die Kriegen das ab? Ja. Und wofür? Für fünf Minuten Genuss cool. auf dem Scheißteller? Genau,
1: richtig. Oh, das ist. Ja, es ist äh, es ist einfach krass. Ähm, um jetzt aber weiter weiter Eine Sache fällt mir noch ein. Nur den
0: Übergang noch mal dann die die ähm, Rinder stehen ja in dieser ähm, in dieser Rinderfalle. Und diese Rinderfalle, die ist ja einfach ganz toll und ähm, hochmodern, die dreht sich dann zur Seite, also dass dann das Rind im Prinzip dann da raus, ähm, auf dem, ja. rausfällt und auch so, in so einem Bottich einfach landet. Und jetzt
1: äh, kannst du zum nächsten Schritt kommen. Genau, übergehen. es landet dann auf dem Rücken und zuckt dann, so wie Lena gesagt hat, zuckt dann halt noch so ein bisschen. Ähm, dann wird es erstmal nochmal abgespritzt mit Wasser und nee. dann wird das ist ja jetzt stimmt ja nicht. Der der, der Arsch
0: wurde doch abgespritzt. Ja gut, aber das ist ja schon mal ein wichtiges äh, Detail, finde ich. Ach so, genau. Also, dass also es das nur darum nur... geht. Also da geht es ja jetzt nicht darum, dem Tier noch mal irgendwie was Gutes zu tun oder, sondern da wird jetzt lediglich äh, der die die Ausscheidung hinten das wird
1: noch mal sauber. Genau. Also, weil in der Angst ja auch ähm, dann alles losgelassen genau. wird. Also ja. dann dann. Ja. Ne? Also es wird nicht, es wird es alles wird ausgeschieden, der, der Hintern abgeschnitten. Halt. Genau, richtig, genau. Und dann äh, wird bei dem Rind, ähm, wir, äh, also die Rinder werden dann aufgehängt quasi in so einem Schlachtkarussell mit so einem, wie sagt man denn, an der an der Fessel quasi hochgezogen und dann hängen die Rinder und auch das wir haben uns das gerade angeguckt, die hängen dann nebeneinander in diesem Karussell und dann wird den Tieren nacheinander ähm, die Kehle aufgeschnitten, damit sie ausbluten. Und äh, das wird noch nicht maschinell gemacht, das ähm, das ist bei... Ähm oder teilweise vielleicht schon, aber gerade bei Rindern ist es noch so, dass es eher ähm, mit der Hand, dass die Tiere quasi mit der Hand aufgeschlitzt werden oder beziehungsweise bei Schweinen und Rinder, weil die eben auch relativ groß sind. Und bei Hühnern ist es so, dass die auch, ähm, also dass die per Hand quasi aufgehängt werden und dann laufen die auch an so einem Band entlang und dann ist da schon so eine Klinge aufgespannt und dann 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 fahren die Hühner da so entlang und dann wird beim Entlangfahren quasi die Kehle aufgeschlitzt. Diese Bilder, guckt euch das bitte an. Guckt euch es an, echt. Ich kann es nur mehrfach betonen. Ja,
0: wie du schon sagst, diese, diese Reihe, also dieses Huhn nach Huhn nach Huhn nach Huhn. Oh, das sorry, das muss ich gerade nochmal mal. Krank, ja. Das hat sich das bei ist mir ist im Kopf eingebrannt.
1: Bei mir auch total. Ähm, genau, und äh, was man da noch sagen muss, bis es überhaupt zur Schlachtung kommt, jetzt ähm, nur noch mal vielleicht wie das bei den Schweinen bei den Rindern hast du das jetzt gesagt ja habe ich auch gesagt also die werden halt sind auch in diesem Karussell und denen wird auch die äh, naja, Kehle aufgeschnitten per Hand oder was meinst du jetzt ja, so? ja und das äh, dieses eine Video mit dem mit diesem Schlauch ach so genau ah ja genau ähm, also ja so ein, so ein Rind ist natürlich auch groß, ich meine, wir haben sie alle schon auf der Weide stehen sehen und äh, nur mit dem mit dem Kehle aufschlitzen kommt eben nicht das komplette Blut raus aus dem aus dem Körper oder nicht nicht schnell genug genau. raus, wenn man das ein paar das Stunden ja hängen lassen würde. TikTok. Genau. Und dann wird den noch so ein Schlauch irgendwie in den Körper gerammt und dann wird das Blut äh, richtig rausgesaugt. Also. Das, ja, es ist es krank. Das hatte ich schon wieder total verdrängt, siehst du mal. Ja. Also wie, man sieht sowas und das ist schon wieder... Ja, und auch dieses Kehleraufschlitzen, das sagt
0: sich so schnell, es geht so schnell über die Lippen, aber wenn man sich das anschaut, was dann da... Also, wie, also diese leblosen Wesen hängen da 20, 30 Stück nebeneinander und der Mann geht da vorbei und zack, zack. Also es gibt kein, ganz ehrlich, Halloween war ja gerade, wir wollen ja alle Horrorfilme gucken. Das ist der beste Horrorfilm, den ihr euch reinfahren könnt, wenn ja. ihr mal richtig, richtig Angst haben wollt. Ja,
1: das ist echt so. Und ähm, genau, also bis es zu diesem Punkt der Schlachtung kommt oder nicht, also bis, bis das Ganze losgeht quasi, kann es eben sein, dass, äh, dass die Tiere bis zu 15 Stunden oder länger darauf warten und dann wirklich eng eingetrieben, wie wir es gerade alles schon erklärt haben, aufeinander gefärcht, eben nur darauf warten, getötet zu werden, weil eben die ähm, Transporter, die die Tiere, die die Tiere ankarren, sag ich mal, ähm, die gehen nach ihrem Zeitplan und dann ist es nicht immer gegeben, dass die Tiere ähm, ankommen und dann geschlachtet werden. Das ist tatsächlich gegeben bei Pferden, weil Pferde. Das das sie sind so ja krank. grundsätzlich mal schon mal wichtiger in unserer Gesellschaft und mit denen sollte auch humaner. Na, ja, was heißt wichtiger in der Schlachtung? Äh, genau, ja. Also,
0: ich ich habe gerade so ein Zeichen gemacht und Ronja sagt so genau. Und ich würde mit Pferd sagen, kann das man einfach viel nicht. mehr Geld <lacht> machen.
1: Ja, mit ja, ist ja, Kohle. Ist Kohle. Richtig genau. Kohle. Pferde das ist ja ganz, ganz. Edles Fleisch. edles Fleisch. Genau, und die werden die, die werden rangekarrt und werden natürlich sofort geschlachtet. Die Kuh, die interessiert eh kein Menschen. Die kann auch mal 15 Stunden da stehen. Und, äh, und, und dann kommt wieder das, was Lena vorhin gesagt hat, dass man hört dann fünf es ist ja nicht so dass die dann da im Wartezimmer sitzen und ja. äh, einen Kaffee äh, vorbeigebracht kriegen und fröhlich auf äh, auf irgendwas warten, sondern die hören diese dieses schreien, die äh, die riechen dieses Blut, die die kriegen diese ganze diese ganze Panik mit und das 15 Stunden lang. Und auch allein die
0: Grundbedürfnisse, ich meine, wenn die Tiere da schon 6, 7 Stunden in dem Transporter waren, die haben da seit 10 Stunden wahrscheinlich schon nichts getrunken. Ja. Also allein das, es ist, sie haben keinen Platz, sie kriegen nichts zu trinken und dann kommt noch dieser ganze Todesstress hinzu, dieser Angst vor dem Tod.
1: Das, das und das passt jetzt gerade nicht so richtig zum Thema, aber da, wenn euch das interessiert, guckt auch mal, dass, diesen, dass dieser Stress, dass der sich auch auf das Fleisch, was wir dann essen, überträgt. Das haben wir auch in der,
0: in der Folge schon mal. Ja, das, kann, waren das weiß ich
1: jetzt auch nicht. Doch, äh, doch wir kein mit dem Fleisch essen? Ja, genau. Also diese ganze waren Panik... waren mal zwei überzeugte Fleischesser, da war das Ja, stimmt. Schon. Diese ganze Panik und so das überträgt... Oh, bin ich jetzt erschrocken. Das überträgt sich natürlich auch aufs Fleisch. Also,
0: ja... Ah. Ja und deshalb ist es den Pferdebesitzern, das hast du eben nämlich, glaube ich, vorgelesen, dass es den Pferdebesitzern wichtig ist, mhm. dass man das im Fleisch dann nicht schmeckt, diesen Stress, weil mhm. das wird auch berichtet, dass man das schmeckt, diesen Stress. Das Rinderfleisch zum Beispiel, Rinder bekommen in diesem, äh, in dieser Falle bekommen die Herzrasen, also es ist nachgewiesen, dass äh, alle Rinder da drinne Herzrasen bekommen und dadurch wird das Fleisch weniger genießbar
1: und dunkel stand doch da auch ja ne? ja trocken, trocken und dunkel, dunkel. Boah. Oh, Leute, ey, es ist so krass. Ja. Genau. Ähm, das waren jetzt erstmal so die Schritte bis zur Schlacht oder mit der Schlachtung eigentlich. Ja, also wir haben halt gesagt, für uns endet das Ganze hier.
0: Also die, die Hölle der Tiere endet hier, weil hier sind die Tiere jetzt endlich erlöst. Und was danach passiert, wie das Tier noch auseinandergenommen wird, was da alles noch danach kommt, ist für uns irrelevant, ist für uns egal, weil bis dahin ist der... Ja, das Leben der Tiere und danach sind sie Gott sei Dank erlöst, muss man einfach so sagen. Ähm, deshalb, was jetzt genau danach noch passiert, wie die auseinandergenommen werden, wie die für den Transport fertig gemacht werden, ist für uns irrelevant und deshalb ähm, ist das unsere Berichterstattung ähm, bis hierhin. Genau. Jetzt wollen wir aber nochmal auf den Aspekt humane Schlachtung eingehen. Wir haben es ja schon angeschnitten, aber ja... Das Wort humane Schlachtung. Wie
1: oft hast du schon um die Ohren geschlagen oh, bekommen? Unzählige, unzählige Mal. Mal. Oder ja, aber mein Tier kommt ja vom Biohof. Dem ging der, das ist ja total glücklich aufgewachsen. Dem geht's ja total gut. Das ist doch, da ist doch nichts, äh, nichts Schlimmes dran. Das ist doch total human. Leute. Ähm, egal ob das Tier Bio, was auch immer, da wollen wir jetzt mal auch wieder dahinstellen, ja. was Bio überhaupt bedeutet. Aber egal ob das Tier Bio oder nicht aufgewachsen ist oder herangewachsen, herangezüchtet wurde, wenn der Hof nicht selbst schlachtet, was einfach in der heutigen Zeit kaum noch jemand macht, weil das viel zu viel Ressourcen braucht und viel zu teuer ist, enden die Tiere alle im selben Schlachthaus. Ja. Und das, was wir... Ich meine, ihr könnt ja jetzt selbst mal entscheiden, das, was ihr jetzt gerade alles gehört habt, alles, was wir euch von den Praktiken, von denen wir euch erzählt haben, ist das für euch eine friedliche Schlachtung? Ist das für euch eine humane Schlachtung? Ich glaube nicht. Ja, lass uns doch mal auf den Begriff
0: human eingehen oder humane Schlachtung. Diese Begriffe schließen sich gegenseitig aus. Das sind polar opposites, wie man mhm. so schön sagt, die nicht zusammen funktionieren. Das Wort human bedeutet unter anderem die Würde des Menschen achtend. Die Würde des Menschen achtend. Allein, dass wir das auf Tiere beziehen, würde ja eigentlich, würde jetzt ja was Gutes bedeuten. Das heißt, wir sehen Tiere auf einer gleichen Ebene wie den Menschen, dem eine gleiche Würde zukommt. Aber, wenn man das Ganze weiterspielt, dann heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und es funktioniert nicht. Ich kann nicht sagen, etwas ist unantastbar und im gleichen Atemzug bringe ich jemanden um. Also, ich kann nicht jemanden, die Würde von jemandem achten und da, dabei jemanden umbringen. Das funktioniert bei Menschen nicht und das funktioniert auch nicht bei Tieren. Deshalb, genau. dieser und bitte hört auf damit, es gibt keine humane Schlachtung. Macht euch bitte nichts vor. Das ist halt auch dieses Einlullen, mm. dieses einem selbst das gut einreden. Ja, das wurde ja human geschlachtet. Eine Schlachtung, Tötung ist nicht menschlich. Das ist das Gegenteil von menschlich. Es passt nicht zusammen. Ja, und genau, es ist
1: einfach ein, es ist ein Tier, was nur getötet wird für unseren Genuss, das, das ist ein Tier, das nicht sterben möchte. Das ist ein Tier, das leben möchte. Das ist ein Tier, das Bedürfnisse hat. Und wir färchen das in so einen scheiß Schlachthof ein, äh, schla äh, schlitzen dem, dem Tier die Kehle durch und reden dann davon, ja, aber das Tier hat doch gar nicht gelitten in dem ganzen Prozess. Es war Das doch, ist doch in einem hochautomatisierten Schlachthaus. Das ist doch alles in Ordnung. Ja. Nee, gibt es einmal kurz bei YouTube ein und ihr wisst, dass es das nicht in Ordnung ist.
0: Ja, und ähm, jetzt könnte man ja sagen...
1: Aber da gibt es doch Kontrollen, wir
0: sind doch hier in Deutschland, wo alles ordentlich kontrolliert wird und wir machen das doch alle gut, wir sind doch alles sauber, Männer und sauber Frauen, ähm, das kann doch gar nicht sein. So, Kontrollen, ja, die sollte es geben... In der Realität ist es aber so, dass es sie so gut wie gar nicht gibt. Dass so ein Schlachthof kontrolliert wird, das ist einmal in zehn Jahren, dass da eine Kontrolle stattfindet. Und selbst dann wird über so viele Dinge einfach hinweggesehen, weil das Stichwort hier ist Lobby... Was ähm, haben wir eben gesagt? Lobbyismus. Äh, Lobbyismus. Ja. Lobbyarbeit, wollte ich sagen. Lobbyismus. Da hängen alle zusammen. Das ist, das ist eine... Das ist eine ähm, wie sagt man denn? Das ist so eine richtige... Sekte ist nicht das richtige Wort.
1: Zusammenschluss das ist auch ist wie, zu weich. Das erinnert war. mich
0: halt dann leider auch immer sehr schnell an so... Ja... Ja, ich traue mich jetzt im Vergleich nicht zu bringen, aber du weißt, was ich meine. Für <lacht> ja, ich gleich, weiß, was Wo dann auch Ärzte für schlimme Menschen mhm. eingestanden sind und gesagt haben, oh ja, nee, das passt ja alles, wir machen das ja alles ordentlich. Ähm, denn das ist ja hier genauso mit den Tierärzten.
1: Ja. Es gibt ja Tierärzte, aber... Es gibt Tierärzte, aber ähm, was die Tierärzte denn dann vor Ort machen, ist halt die Frage und... Wir, Also das, uns war das tatsächlich so krass, war uns das auch nicht bewusst. Und man kann das super gut in den Interviews, die wir auch unten verlinken, wie vorhin schon mal gesagt, kann man das nachlesen, wie ähm, wie wie es diese Dokumentationen gibt, aber wie die auch einfach krass verfälscht werden. Also eigentlich ist es vorgesehen, dass so ein Tierarzt das Tier, bevor es geschlachtet wird, sichtet, untersucht und guckt, ob da alles in Ordnung ist. Das passiert einfach so gut wie gar nicht. Und äh, sobald das Tier geschlachtet ist, Gehen die Tierärzte durch die Reihen und gucken sich das geschlachtete Tier einmal an und gucken das Tier quasi nur, äh, gucken sich nur die Hülle an und dann sieht man ja überhaupt nicht, hatte das Tier irgendwelche Krankheiten, was war mit dem Tier, bla 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 bla, bla. Also alle diese Regularien, die es, und dann wird natürlich zwischendurch vielleicht mal ein Tier rausgepickt und dann werden auch die Organe gecheckt und so, aber. Es ist ja überhaupt gar nicht die Zeit dafür, jedes Ich meine, wenn man sich mal überlegt, wie viele Tiere täglich geschlachtet werden, da ist ja überhaupt nicht die Zeit dafür, bei jedem Tier nochmal Blut abzunehmen und ein bisschen äh, die Organe zu checken und bla bla bla. Blut das ist das ja gar ja keins mehr da. da.
0: Blut ist ja kein Blut mehr da. ist, das ist ja, ja schon da. Genau.
1: Ähm, ja, aber also, da, für mich ist das, um
0: ehrlich zu sein, völlig irrelevant, weil, da haben wir eben auch schon gesagt, Tierärzte sind da, um Tieren zu helfen. Und hier in so einem Schlachthaus sind die Tiere nicht, da, die Tierärzte nicht dafür da, den Tieren im Vorfeld irgendwie diesen ganzen Weg leichter zu machen, sondern die sind nur wieder für diese Profitgeier am Ende da, um zu gucken, ist das Fleisch hier in Ordnung. Hoffentlich gibt es keinen weiteren Skandal, weil hier irgendein Gammelfleisch mit irgendwelchen Tumoren rausgeht, sondern dafür sind sie da, um am Ende zu gucken, passt das hier. Also eigentlich sind es keine... Tierärzte, die dem Tier helfen, sondern die lediglich wieder ein Teil dieses Lobbyismus sind, die, die,
1: die da drin hängen in diesem mhm. ganzen Ding, in der visuellen Fleischbeschau. Wenn ich das Wort schon höre, da ja, es schon hoch. Und dazu haben wir jetzt einen Ausschnitt aus dem Interview, von dem wir gerade schon gesprochen haben und ich zitiere. Also nicht zu dem, also jetzt zu der
0: zu, den Tier, zu der Tierarztarbeit genau. vor Ort, aber hier geht es jetzt nicht um die Schlachtung, sondern um das Vorfeld. Also da geht es jetzt um, nur um den, den situativen Rahmen kurz einzustellen. Ähm, es ging um, diese, um den Weg zum Schlachtgang. Da hat die Praktikantin, von der wir eben schon mal ähm, gesprochen haben, eben was beobachtet.
1: Genau. Als ich den schlachthof ansprach, meinte er, wir brauchen keine Kontrollen, wir kennen unsere Bauern. Als ich ihn darauf aufmerksam machte, dass am gleichen Morgen eine Kuh mit zwei gespaltenen, eiternen Klauen und einem offensichtlich verletzten Bein angeliefert und geschlachtet wurde, meinte er, ach die, ja die ist ohnehin freiwillig in den Schlachtgang gegangen, wir mussten gar nichts tun ähm, und lachte dabei verlegen. Ja, also schon dieses herabwürdigende... Ja, und das sagt der Tierarzt. Hallo, das ja. sagt der Tierarzt,
0: die die darauf bedacht sind, Leiden zu vermeiden und Tiere zu retten. Das ist diese Tierärzte da drin. Und sorry, natürlich, no offense. Es gibt bestimmt auch welche, die das irgendwie besser machen wollen. Aber die Mehrheit ist nicht dafür da, um den Tieren zu helfen. Und das zeigen solche Zitate. Also ja. zu sagen, die ist ohnehin freiwillig in den Schlachtgang gegangen. Also dieses dieses, wie du schon sagst, dieses Herabwürdigende, da sind mhm. wir wieder bei der Würde. Da ist keine Würde dabei, darüber zu lachen, wie wie ein Tier, was offensichtlich leidet, da auch noch eine Witzfigur dann da, also das, ja, ich, ja, also.
1: Es ist, es ist wirklich, es ist wirklich, wirklich erschreckend und wie wir schon am Anfang gesagt haben, uns hat das jetzt, uns hat dieser ganze Sonntagnachmittag jetzt hier nochmal so aufgewühlt, weil wir echt nochmal vor Augen geführt bekommen haben, wie krass das eigentlich ist und warum wir das machen, was wir machen. Ich habe vorhin zu Lena ähm, gesagt, boah, jetzt würde ich gerade richtig gerne wieder auf die Straßen von Berlin gehen und mhm. beim Animal Rights March laut, laut brüllen, weil das bestärkt mich gerade nochmal so dermaßen im Veganismus, im Kämpfen für den Veganismus, ähm, weil das sind einfach Dinge, die sind nicht zu rechtfertigen, das ist, ja. ein, das sind kranke Praktiken, das, das sind, das sind, das sind ekelhafte Praktiken, die so nicht, die so nicht weiter bestehen dürfen. Da, da muss sich was tun und da müssen mehr Menschen aufwachen, die müssen hingucken. Ich, auch der Appell an euch nochmal, bitte, bitte, Schick diese Folge auch weiter im Freundes- und Bekanntenkreis, damit es sehr, sehr viele Menschen hören, weil es gibt eben viele, das kann ich auch irgendwie verstehen, die können das Videomaterial sich nicht angucken. Uns fällt es auch extrem schwer, wir zwingen uns dazu und wir können uns auch die ganzen Dokumentationen und so gar nicht mehr angucken, weil 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 wir das nicht sehen wollen, oder beziehungsweise weil wir ja wissen, wie es abgeht und wir können es uns nicht einfach immer wieder angucken. Und deswegen ist, glaube ich, so ein Format wie der Podcast nochmal super für die Leute, die sich das eben nicht angucken wollen, die aber hier jetzt mal hören, wie diese Praktiken wirklich aussehen und ähm, ja, für die ist das vielleicht ein besseres Medium als eben YouTube. Ja, absolut. Und ich finde auch, also
0: ich stimme dir zu, uns, uns fällt es immer noch schwer, das anzugucken, aber ich kann das mittlerweile mir besser angucken, weil ich einfach weiß, dass ich an diesem Unheil nicht mehr teilnehme, dass ich mein Geld nicht dahin gebe, dass ich das nicht mehr konsumiere. Deshalb kann ich es, um ehrlich zu sein, jetzt besser gucken als damals. Mhm. Also da, Natürlich, warum wollen die Menschen das nicht sehen? Sie wollen die Augen verschließen, sie wollen weiterhin sich so ähm, durch den Tag futtern, wie sie das schon immer äh, taten und sie möchten nicht keine Veränderung und das dieses Videomaterial zwingt einen zur Veränderung. Das, das fordert dich auf. Wenn du ein guter Mensch bist und wir alle, würde ich sagen, die Mehrheit bezeichnet sich als einen guten Menschen, dann zwingt dich das zum Handeln. Dann Es geht nicht anders. Wenn du das gesehen hast, musst du
1: handeln. Genau, und man muss dann einfach auch mal eingestehen, wie man gebrainwashed ist, vor allem auch durch die Werbung, ähm, durch die schöne Verpackung, wie die Tiere in, der, in den Werbespots dargestellt werden, da haben wir auch in der letzten Folge drüber gesprochen. Da muss man halt auch einfach echt mal sehen, dass man einfach wirklich getäuscht wird. Und ich hatte das am Anfang, dass ich echt alles in Frage gestellt habe, dass ich echt gedacht habe, okay, wo werden wir denn noch verarscht? Ja. Was, was passiert denn sonst noch so um uns herum, ähm, wovon ich nichts weiß? Und das ist natürlich erstmal ein Schocker, das ist natürlich erstmal krass. Aber ganz ehrlich, ist was ist denn die, was ist denn die, also für mich wäre das überhaupt kein, die Vorstellung, da die Augen zu verschließen und einfach so weiterzuleben wie vorher, weil ich die Scheuklappen vor den Augen habe und einfach keinen Bock habe, hinzusehen, das ist für mich überhaupt keine Alternative. Ich verstehe das immer gar nicht, wie man sich da so rausziehen kann, auch aus der Verantwortung rausziehen ja. kann. Wir haben alle mit unserem Kaufverhalten eine Verantwortung. Und man möchte irgendwie immer so eigenständig sein, man möchte irgendwie fest im Leben stehen. Ja, dann steh fest im Leben, dann dann treff deine Entscheidung aber auch bitte nur so, wie du dahinter stehen kannst. Ja. Und nur weil man, also für mich ist Augen verschließen keine, ähm, keine Option. Option? Ja, keine Option und das rechtfertigt für mich keine, keine Entscheidung. Also wenn ich mich für ein Produkt entscheide, dann muss ich auch gucken, äh, wie wurde das hergestellt, wo kommt das her. Und wenn ich fein mit diesem ganzen Prozess bin, dann kann ich es kaufen. Ja. Und ich würde sagen, es war, gab natürlich
0: sicherlich mal eine Zeit, wo wir nicht wirklich wussten, was da passiert, weil wir waren auf äh, öffentlich-rechtliches Fernsehen angewiesen äh, und auf die Printmedien, aber jetzt gibt es einfach so viele Quellen im Internet und ganz ehrlich, sonst ist immer, ja, aber ist das eine legitime Quelle? ein Video von den Praktiken vor Ort ist eine legitime Quelle. Das ist ein Beweismaterial. Das wird vor Gericht, würde das äh, genutzt werden, um jemanden zu verurteilen. Da muss man nichts mehr anzweifeln. Da muss man auch nicht kommen. Aber ist es auch in Deutschland so? Ja, ja. Mann, macht euch bitte nicht. Sorry, ich, ich werde echt sauer. Aber da darf man sich nicht mehr länger was vormachen, sondern man muss es einfach, einfach annehmen. Und ganz ehrlich, ob das Tier fünf Sekunden vorher oder nachher betäubt wurde, das rechtfertigt Nichts, das kann nicht, das kann nicht ähm, äh, ausschlaggebend sein, um zu sagen, ja doch, deshalb kann ich trotzdem Fleisch essen. Mm. All dieser Weg, dieser Gesamt, diese Stunden in der Hölle, und das ist die Hölle für die Tiere, das kann auch eine Betäubung, die vielleicht zwei Sekunden früher einsetzt, nicht rechtfertigen. Das nee. rechtfertigt nicht den Genuss von Fleisch. Das ist not okay. Und um das Ganze vielleicht abzuschließen, es gibt ein ganz schönes Zitat ähm, dazu, das lautet... Wenn es nicht gut genug für deine Augen ist, wie kann es gut genug für deinen Magen sein? Das heißt, wenn du nicht hingucken kannst, wenn du die Praktiken dir nicht geben kannst, wie kannst du es dann essen? Wenn du sagen kannst, ich muss meine Augen hier verdecken, ich kann es nicht sehen, aber auf dem Teller abends schmeckt das Steak wieder. Hm. Das kann
1: nicht sein. Ja, und das ist wirklich ein guter, guter Abschluss, und Abschluss und das bringt es auf den Punkt. Und um euch auch noch mal so ein paar Empfehlungen an die Hand zu geben, wenn ihr tiefer in das Thema einsteigen wollt, wenn ihr da vielleicht auch verschiedene Reden noch zuhören wollt und nee vielmehr, viel wenn ihr bereit seid, euch
0: dieses Videomaterial anzusehen. Ja, also das würde ich sagen, ist in erster Linie natürlich die Reden und so, die sind auch super. Aber wenn man echt mal sagen will, okay, ich gucke mir das jetzt an, ich nehme mir das jetzt mal, ich nehme mir diesen Podcast zu Herzen und ich schaue mir mal Zwei Minuten, nur zwei Minuten an und das würde ich wirklich jedem, ich will nicht sagen raten, aber ich würde das stark mir wünschen, ja. dass jeder mal ein bis zwei Minuten sieht, das reicht, mehr mhm. muss es nicht sein. Ein bis zwei Minuten und dafür gibt es gute Quellen. Gut, genau. Entweder ähm,
1: auch so also kostenfrei, aber ja. Genau, da ist auf jeden Fall Earthlings eine Dokumentation, die uns beiden auch dazu gebracht hat, unsere Lebensweise zu hinterfragen. Dominion ist so ein, ein bisschen neuer. Ähm, gibt es, glaube ich, seit einem Jahr, seit einem knappen Jahr. Ähm, auch eine sehr, sehr gute Dokumentation. Und ähm, ja, folgt James Espy zum Beispiel, dem aus, ähm, australischen Aktivist, der wirklich eine unfassbar gute Arbeit leistet, mittlerweile auch mit seiner Freundin zusammen. Der reist um die Welt, der, der hält mehrere Reden. Die Reden sieht man auch auf YouTube. Der zeigt auf Instagram auch, wie, wie sie sich ähm, immer wieder in Schlachthäuser ein äh, schmuggeln quasi und da äh, also Bildmaterial der, sammeln. Der hat
0: explizite Highlights ähm, von Schlachthäusern jetzt auf Bali, aber auch in Australien. Also da kann man sich die Highlights einfach anschauen. Mhm. Wenn man jetzt sagt, ich will mir jetzt nicht den ganzen Earthlings-Film geben, da kann man sich äh, auch das anschauen. Also der ist da, hat sich da rein nicht reingeschlichen, sondern er durfte da dabei sein in Bali ähm, und konnte sich das da angucken und kommentiert es dann auch. Und also für mich waren das sehr sehr bewegende Bilder. Die haben wir auch ähm, auf Instagram nochmal mal geteilt. Ja. Ähm, das ist auf
1: jeden Fall auch gut. Genau, und noch eine deutsche ähm, Influencerin wollen wir hier nennen, das ist die Pia Kraftfutter. Und die war auch vor einiger Zeit im Schlachthaus und hat das eben auch dokumentiert, gefilmt und gezeigt. Nee, was ich glaub, war sie im Schlachthaus? Oder was war das? Ähm, nee, also ich glaube, sie äh, nee, geht, kein geht in die in die Tierhaltung
0: ah, ja, genau. ich auch mal rein, stimmt, stimmt. Ähm, aber sie macht, geht auch immer zu diesen Mahnwachen mhm. und ähm, wo, wo eben Mahnwachen sind im Prinzip, ist der Punkt, an dem die Transporte ankommen an den, ähm, an den Schlachthäusern und da dann im Prinzip kurz warten müssen und da stehen dann auch ganz viele Aktivisten und ähm, ja, sagen diesen Tieren eigentlich auf Wiedersehen, ja. das klingt irgendwie komisch, aber... Ja. ja, um da einfach zu stehen und das anzuerkennen, dass das Individuen sind, ähm, ja, deren Leben da genommen wird.
1: Ja, also es ist wirklich ein, ein schweres Thema, ähm, aber wir, wir müssen die Augen öffnen, wir müssen, äh, wir müssen dafür einstehen, wir müssen das publik machen, wir müssen da mehr drüber sprechen. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir euch jetzt einen ganz guten Überblick darüber geben konnten, heute im Podcast mit den ganzen Fakten. Ähm, wie gesagt, bitte teilt diesen Podcast, schreibt uns eine Bewertung. Ähm, damit wir einfach die Möglichkeit haben, noch mehr Menschen zu erreichen und dass sich einfach noch mehr Menschen diese Dinge anhören, äh, weil nur so können wir für Veränderung sorgen und deswegen wäre es toll, wenn ihr euch kurz ein paar Minuten Zeit nehmen würdet, uns auf iTunes zu bewerten, den Podcast zu teilen und ja. ja Und vielleicht noch einmal zum Abschluss, weil sowas natürlich auch immer ähm,
0: die Gemüter erhitzt und ähm, das war jetzt auch beim Katjes-Werbespot so, dass die ganze Milchindustrie diskriminiert wurde, ähm, unser Appell richtet sich natürlich oder unsere Wut auch richtet sich nicht an die Mitarbeiter. Die sind eigentlich auch Opfer des Systems. Das sind meistens schlecht bezahlte Menschen, die sonst auch keine anderen Optionen haben. In vielen Fällen. Es gibt natürlich auch andere Fälle. Und letztlich sind die auch nur in diesem System gefangen. Und auch die haben schwere psychosomatische Störungen, tragen die davon. Das ist für die auch schrecklich. Das heißt, uns geht es eigentlich vielmehr um den Konsumenten, mhm. der Endverbraucher. Das ist derjenige, den wir beschuldigen und nicht... Die Menschen, die vor Ort diese schlimmen Taten machen, die, die werden ihr Leben lang davon, äh, ja, Dar darunter leiden. Darunter einfach. leiden, ja, ja. und ihr, ihr Päckchen tragen, aber das vielleicht noch kurz so zum Abschluss, dass es sich nicht an die richtet, ja. sondern an genau. die, die das System ähm, am Laufen halten. Genau, so ihr Lieben. Jetzt muss wir eigentlich noch Jetzt mal ein mal kurzes, was Lustiges mal erzählen. Mal einen Witz erzählen. Überleg mal, was war denn so in letzter Zeit, worüber wir mal gelacht haben? Mhm. Oder irgendwas Gutes, was mal passiert ist. Gestern hat die Eintracht 5 zu 1 gegen Bayern München gewonnen. Das <lacht> möchte ich schon mal kurz erzählen. Das war richtig gut. Das Hast du wahrscheinlich auch verfolgt, oder? Ja,
1: hm. total spannend verfolgt zu Hause.
0: Das war aber echt heftig, das war richtig gut. Und ich war da sogar in dem, in dem Business, in dem VIP heißt es, ich glaube Business-Bereich oder so. Ähm, ich sage mal so, vegan, es gab ein paar Optionen, aber da war halt auch, ey, Leberwurst, hm. Das, was man halt so isst, beim Fußball. gute, leckere. Ja. Hausmannskost. Ja, aber es gab auch ein paar vegane Sachen und die waren echt lecker. Es gab ja, zum das Beispiel ja so eine antipasti und äh, da habe ich dann auch gesagt, so ja, weil eigentlich war da immer noch so ein Mozzarella-Ding in den da Sachen, die da schon standen. Dann meinte ich so, ja, ähm, können Sie vielleicht auch eins machen ohne Mozzarella und ohne Käse? Und dann sagte er so, vegan willst du? Ich so, ja. Er so, sag das doch. Und
1: ich so, Okay, und, also da und geht da, schon was. Genau, und da, damit können wir eigentlich enden. Dass das natürlich ein schweres Thema ist, dass es das natürlich krass ist, aber dass man diese Veränderungen ja auch merkt. Man merkt sie mit jedem Gang in den Supermarkt, mit, in jedem, mit jedem Gang in, in ein Restaurant, dass sich was tut, dass die vegane Bewegung immer größer wird und wir müssen da einfach zusammenhalten, wir müssen zusammen dafür einstehen und dann wird die Zukunft auch anders aussehen. Bestimmt. Ne? Wir sind na ja sehr optimistisch. Wir sind ja nicht sind so
0: pessimisten was die Zukunft angeht. Wir sehen diese Bewegung als eine wachsende und deshalb ähm, freuen wir uns eigentlich auf jeden Tag, der kommt und auf auf diese gesamte Entwicklung einfach Total. Und zu sehen, dass dass wirklich viele Dinge sich schon verändern. Wir haben ich habe es dir ja heute Morgen äh, noch geschickt, dass die älteste ähm, Milchfabrik oder Milchfirma ähm, Stimmt. Äh, Amerikas, ich glaube Kalifornien war es, dass die ähm, jetzt ja die älteste Molkerei sowas äh, Kaliforniens schließt und jetzt auf den Anbau von Mandeln setzt, um Mandelmilch zu produzieren. Also ja, und ja. das Ganze nach 125 Jahren, das möchte ich auch nochmal betonen. Ja, so viel zum Thema, oh, es ist ja so schwer, das zu verändern. Nein, es ist möglich. Der Wille muss da sein und
1: wir können es alle zusammen schaffen. Ja, ist so. So, ihr Lieben. So viel von uns. Wir freuen uns, euch nächste Woche wieder dabei zu haben und ähm, mit Links nächste Woche versprochen kommt wieder Thema. ein bisschen was, was Lustiges. Wir lassen genau. uns
0: irgendwas ein. oder lustig nicht, aber chatty, chatty, nein, das ist ja so gerne.
1: Genau. So ihr Lieben, macht's gut. Bis dahin folgt uns auf Adios. Instagram
0: übrigens auch noch. Genau. Kurzen Shoutout an uns selbst: the, the Plantly Compassion at The Plantly See you. Compassion. See you there. In unseren vielen Stories, die wir jeden Tag posten, fast immer. Also, verpasst nichts. Bis zum nächsten Mal. Bye. Ciao. Bye.